0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. For omkring 15 år siden der var jeg i Kina, fordi jeg var ude at skrive en bog om bioteknologi i Asien. Og der snakkede jeg med en masse unge forskere, kinesere, og de sagde Hele tiden, alle sammen uafhængigt af hinanden, vi er i den her situation, hvor vi prøver at, at indhente Vesten. Catching up, catching up, det var sådan den, den frase, man hele tiden gav. Fordi Kina skulle, de var bagefter, og de skulle genvinde deres, kan man sige, naturlige plads, det de synes var deres naturlige plads, som en, en førende øh, videnskabelig og teknologisk nation. Nu må man så sige, at 15 år efter, hvis man, hvis man kigger på tingene, så er det ved at være sådan, at Kina faktisk er øh, førende inden for en del videnskabsgrene, og de fleste forskere, jeg taler med i dag i Vesten, siger, ja, om 10 år, så har de sådan set overhældet os inden for det hele. Og Kina spiller jo det hele tiden en større og større rolle. Altså, landet er hovedtema i den amerikanske velkamp allerede. Man taler faktisk om en begyndende kold krig mellem Kina og USA, vi diskuterer Kina utrolig meget, men vi ved ofte meget lidt og forstår endnu mindre af den kinesiske mentalitet. Det synes jeg, vi skal gøre lidt ved, for i dag skal vi se på, hvordan kineserne tænker anderledes, end vi gør, og hvorfra den tænkning egentlig kommer. Vi skal tale om Kinas historie, hvad det er for en nation, og især nationens intellektuelle tradition. Og det er der faktisk kun én akademiker i Danmark, som... Rigtig beskæftiger sig med. Det er dig, Bent Nielsen. Velkommen. Tak. Du er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved KU. Og øh, her til efteråret, der udsender du den første danske oversættelse af Konfusius' samlede samtaler som hedder. Hvad er det for et skrift?
1: Øh, ja, det er faktisk kernisk i det, vi kender som konfucianisme. Det er... En bog, der i 20 korte, usammenhængende kapitler øh, gengiver nogle dialoger mellem konfucius og hans elever. Øh, nogle sentenser, nogle normative beskrivelser om, hvordan man opfører sig i forskellige situationer. Øh, bogen, sådan som vi kender den i dag, er nok samlet omkring år 200 før vores tidsregning af ældre materiale, som er skrevet ned af forskellige studerende undervejs. Så det er alt i alt et, et, et meget heterogen værk, øh, som man kan få rigtig mange forskellige tolkninger ud af, og det er så også det, der er sket gennem tiderne. Det, jeg har forsøgt, er at oversætte det dels som et historisk skrift, men samtidig forsøge at vise med min egen kommentar, hvordan et historisk skrift, der er over 2.000 år gammel, faktisk stadigvæk kan have en form for relevans for den moderne kineser, og forhåbentlig også den moderne dansker, der ja. læser den.
0: Og vi kommer tilbage til både Confucius og, og hans øh, tanker, fordi man snakker jo faktisk også om en neokonfucianisme øh, i dag. Øhm, men jeg tænker umiddelbart, når du siger, jamen det er jo, det er jo sådan et skrift af øh, nogle samtaler, øh, en mand, der har siddet og, og talt med nogle elever, så har de senere skrevet ned. Det lyder lidt for mig som Sokrates.
1: Ja, og han var <laughs> nogenlunde samtidig.
0: Ja. Øh, så, så vi snakker næsten om på nogle måder i virkeligheden øh, kinesernes Sokrates, men, men en helt anden tænkning. Ja. Og det kommer vi så ind på. Men... Lad os lige tage den kinesiske historie. Vi har alle sammen sådan et tåget billede af, at Kina er en meget, meget gammel øh, civilisation. Men der er jo det her med, hvad, hvad er Kina til en given tid? Altså, det har været meget splittet, og så øh, er det blevet samlet på et tidspunkt. Hvor langt går man tilbage, når man snakker om kinesisk historie? Sådan det gamle Kina.
1: Æh, kineserne ønsker at gå 5.000 år tilbage. Det er sådan det rundt tal, der bliver slynget ud. Vi har 5.000 års historie. Um, det er meget arbitrært tal, vil jeg sige, fordi hvis vi går tilbage og kigger på samtidige skriftlige kilder, så går Kinas historie lidt over 3.000 år tilbage. Mm. Uh, hvad der ligger før det, uh, baserer sig hovedsageligt på arkeologiske udgravninger. Men uh, Kina har den længste kontinuerlige skrivning af nogen civilisation i verden, som vi kender, og øh, i den her skriftlige tradition, der er det sådan en meget monolitisk ting. Det mm -hmm. ene dynasti øh, afløser det næste, øh, og øh, civilisationen er opstået omkring den gule flod, øh, og derfra har den bredt sig til det område, vi i dag kalder Kina. Men de sidste 30-40 år, hvor Kina har gennemgået den her fantastiske udvikling, der har arkeologien vist noget andet. Uh -huh. Fordi uh, indtil da har arkeologer i Kina, som startede som videnskabelig disciplin i midten af 1920'erne, gjort nogenlunde det samme, som man gjorde i, i området Palestina, Israel, uh, nemlig at man gravede med, med skrifterne i den ene hånd og skovlen i den anden, og uh, selvfølgelig gravede man der, hvor skrifterne sagde, at der var noget at finde omkring den gule flod. Ja. Så alt, hvad man fandt, forstærkede den her myte med, at civilisationen var opstået der. Men så begynder man for 40 år siden at bygge lufthavne og motorveje alle vegne i Kina, ja. og pludselig finder man ud af, at der har været lige så højt udviklet civilisationer i sichuan provinsen ude vestpå i nærheden af Tibet, i Sydkina, alle mulige andre steder, hvor man ikke drømte om at grave tidligere.
0: Og der snakker vi så
1: øh, 3.000-5.000 til år tilbage. Ja, dag. der snakker vi bronzealder. Ja. <laughs> altså den bronsaaler-kultur, man kendte, det man kalder Xiang-dynastiet fra omkring år 1200 før ja. vores tidsregning, hvorfra man har samtidig skriftlige kilder, der bekræfter senere historikers kongerækker osv., viser sig at være bare en af flere lige så højt udviklede bronzealderkulturer. Shangdynastiet bliver løbet over i midten af tusindtallet før vores tidsregning, og der bliver så øh, Kinas længste dynasti grundlagt, nemlig jo dynastiet Og det er i midten af det dynasti, Confucius bliver født i 551 før vores tidsregning. Og der er dynastiet på vej ned ad bakken. Mm. Øh, det betyder, at Confucius, øh, meget af hans lærer, koncentrerer sig faktisk om at genoprette, hvad han ser som en gylden fortid, der har været tidligere.
0: Men lad os lige tage det her med, med altså, øh, fortiden og det, du, du siger, dynastier. Og det, vi, vi siger også netop altid, øh, jamen, der er Ming-dynastiet, Song-dynastiet, og, og Chin-dynastiet og, og hvad der ellers er. Hvad mener man egentlig med, med de her dynastier? Altså, er det simpelthen, at der er en, en familiearv, fra øh, far til søn i et stykke tid, og så overgår det til en anden familie. Er, er det det, man taler om?
1: Øh, ja, det er lidt forskelligt fra tid til anden. Hvis vi taler om Joe-dynastiet, som eksisterede i næsten 800 år, så var det først, kun de første to-tre generationer. Øh, det gik i arv øh, ideelt set fra far til ældste søn, øh, men ofte var den ældste søn død, øh, eller også øh, nåede faren ikke at få voksne sønner inden han selv døde, og så gik det til en bror i stedet for. Der skete også det under tiden, at, at der slet ikke var nogen afring. Ja. Øhm, og så måtte man så hive en anden person ind. Men, men Jiao-dynastiet var mere af navn end gavn. Øh, Kina var i princippet frem til 221 før vores tidsregning splittet op i de facto uafhængige stater.
0: Hvor mange? Taler man om der? Øh,
1: vi, vi taler om, hvis vi slår ned omkring år 750 før vores tidsregning, har der måske været godt 200. Kommer vi ned omkring over 350 før vores tidsregning, så er det snævret ind til syv, plus et par små fyrstedømmer. Så det vil sige, at i hele den her periode har man begrivet hinanden, mm. og de svære er bukket under for de større. Og det fortsætter fra 350 frem mellem de syv store stater, der er tilbage. Og øh, de sidste ti fra 230 til 221 før vores tidsregning, der lykkedes det Qin-dynastiet at besejre de seks øvrige.
0: Er det ikke Qin Shi
1: det der er, er lige præcis, der. Det er lige præcis ham, det drejer sig om. Og han grundlægger så faktisk det første kejserdømme mm. i 221, før vores tidsregning. Indtil da taler man ikke om kejser, men konger. Ja. Man, man har nogle legendariske kejser, som fortaber sig helt ud i de mytologiske toger. Men kejsertiden starter i 221, og den ender i 1912.
0: Ja, og og, og i, i, den,
1: i den lange periode er det sådan set et rig, riget i midten. Ja, øh, i princippet ja. Øh, I realiteten er det lidt anderledes. Det her Qin-dynasti går faktisk øh, nedenom og hjem relativt hurtigt. Mm -hmm. øh, 16-17 år øh, eksisterer det. Så bliver det fuldt af Han-dynastiet, øh, og det er igen en familie, der øh, lægger herskere til, øh, og Han-dynastiet med en lille afbrydelse fortsætter i 400 år. Derefter har vi faktisk en periode på små 400 år, hvor Kina er splittet. Ja. Øh, ingen stat er stærk nok til at samle øh, Kina eller besejre de øvrige.
0: Lad os tage fat i det her med, at du siger netop, altså vi har noget, først har vi en hel masse småstater, så har vi færre småstater, så bliver det samlet. Der er tendens til splittelse igen. Hvis vi så tager Confucius, som jo er tilbage til 500 år før Kristus under Joe ja. dynastiet i en af de her småstater, ja. der eksisterer på det tidspunkt. Som du siger, han, hans tankegang opstår på en baggrund af kan man sige, splittelse.
1: jeg Ja,
0: kaos. Hvad, hvad er det, hans tanker går ud på? Øh, og hvad er det, han vil?
1: Det, han vil, det er at, at genoprette de gode skikke, han forbinder med grundlæggelsen af Joe Dynastiet. Øh, og, øh, og sørge for, at mennesket kommer til at leve i harmoni med andre mennesker. At folk finder deres plads i samfundet. At folk bliver lykkelige. Og han er langt fra den eneste, og hans løsning på problemet er også langt fra den eneste løsning, der bliver foreslået. Der er mange kreative forslag. Et af de mere underfundige er, at man skulle gå tilbage til fordomstid, hvor alle selv producerede alt, hvad de skulle bruge, fordi så ville folk ikke have overskud til at slås med andre. Så det siger lidt om, at samfundet omkring Konfusius tid er i skred. Og den krigsførelse, man på det tidspunkt havde, som var eliten, der kæmpede fra stridsvogne med en lille hær af fodsoldater, bliver efterhånden til masse øh, herre øh, med øh, udskrevne bønder, øh, der bliver udstyret med masseproduceret våben. Nogle forskere taler faktisk om en industriel revolution i, mm. i 400-tallet før vores tidsregnere. Og det er jo så
0: længe før vi kender noget, der bare ligner i Europa.
1: Ja, og, og, og øh, man har fundet tusinder af øh, for eksempel aftrækker til armbryste. Alle mulige våben blev masse fremstillet i høj høj kvalitet. Øh, og det var billigt og udstyrelsen her af bønder øh, frem for at reparere stridsvogne og, og, og så videre. Så, øh, så det, det der skred er, er ikke lige Confucius' øh, kop te. så han bliver ofte fremstillet som konservativ, og, og ja. det vil man vel også kalde ham, hvis man kigger på, at han søger tilbage. Øh, men, men det, han søger, det er faktisk praktiske løsninger på det her. Og øh, i den her periode, hvor Kina er splittet op i de her mange stater, øh, er der jo selvfølgelig meget død og ødelæggelse på grund af krig, men det er også en tid, som er meget gunstig for filosofisk udvikling.
0: Er der, er der mange filosofer? Tror, for, altså, Confucius er øh, altså, en, en filosof formentlig øh, øh, kommet ud af, af
1: eliten. Ja. Øh, der, der er nogle mellemklasser i eliten, der bliver overflødige efterhånden, som mange af de her småstater forsvinder. De er alle sammen veluddannede og forsøger så at ernære sig som rådgiver eller underviser osv. Og der er mange, fordi den her periode bliver også kaldt de 100 mestres og øh, alle har deres øh, forskellige løsninger på, på de her problemer. Og man diskuterer øh, øh, virkelig meget igennem tekster, kan vi følge nogle af de her diskussioner i dag. Øh, vi kan se, at øh, både Konfusius og mange af hans kolleger rejser fra stat til stat øh, for at overbevise fyrsterne om, at det er dem, der sidder inde mm. med de gode løsninger.
0: Kan man, kan man sige, at det her er en pendant til den øh, man sige, gyldne tidsalder, der var i altså Athens øh, storhedstid, med netop filosofferne.
1: Hvis man, hvis man ikke strækker den alt for langt, så, mm. så kan man se nogle ligheder, fordi øh, de centrale stater, det vi i dag kalder Kina, nemlig Go, øh, det begreb eksisterede dengang, øh, og skal i den sammenhæng oversættes som de centrale stater. De havde en fælles kultur. De havde ikke helt det samme sprog, øh, fordi sproget udviklede sig dialektmæssigt forskelligt i de forskellige store områder. Men, men de havde den samme fornemmelse som i de græske bystater med, at det er her, civilisationen er, og vi er omgivet ja. af barbarer. Ja. Og jo længere vi kommer væk, jo mere kommer mennesker og barbarer til at ligne dyr og opføre sig sådan noget mm. Så koncentrationen af lære det intellektuelle, den er højst her i hoffet i vores lille land. Ja. Øhm, og det ændrer sig i 221, da Kina bliver et centralistisk stat.
0: Hvor er hovedstaden på det tidspunkt?
1: Den ligger omkring det nuværende Xi'an. Hmm.
0: Altså, altså det er der, hvor i... vi også kender fra øh, altså, krigerne, til at korte krigerne. Ja. Og så ja.
1: Ja. Hovedstaden ligger, øh, hovedstaden hed Shenyang og, og en by, der stadig eksisterer. Hmm. Øh, 10-15, måske 20 kilometer fra Xi'an i dag. Og så med tiden bliver hovedstaden flyttet længere og længere ud østpå, og det har noget at gøre med, at produktionen flytter længere sydpå til Kina, og det bliver besværligt osv. Man har heller ikke så stort behov for at forsvare sig så meget. Øh, som man havde øh, der tidligt. Men, men det, der sker med filosofien, det er, at den bliver mindre fri mm. øh, efterhånden, som man får fred og samling på landet, øh, fordi de filosofer, der ikke er enige med regeringsmagten, de har faktisk ikke noget sted til at hen. Mm. Det havde de, da der var flere forskellige stater. Øh, så så det, det ændrer på mange ting. Det ændrer blandt andet også på, at filosofien kommer til at tjene staten ja. øh, på, en, på en anden måde, end den var intenderet af de her filosoffer.
0: Nu taler du om de 100 mestres tid der omkring øh, Confucius, 500 år før Kristus. Så ja. går der de her cirka 300 år, før Kina bliver samlet, centraliseret osv. Hvorfor er det hans tanker, der, der vinder?
1: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Hvad er det? er i, i det, det er på mange måder heller ikke hans tanker, der vinder. Det er en fusion af hans tanker med forskellige andre tankeretninger. Han er, han er den første, den tidligste, vi kender, der, der er rimelig godt dokumenteret. Og det vi ved, det er, at, at sådan nogle kernebegreber i kinesisk tænkning, som for eksempel Yin Yang, mm. øh, er ikke noget, han har sig med overhovedet. Mm. Det, det var knap nok måske blevet filosofiske begreber på det tidspunkt. En, en anden øh, retning, som man ofte refererer til som legalisme, øh, som er en filosofisk retning, der tager afsæt i herskeren, og hvordan får vi folket på plads, i stedet for at få herskeren på plads, som var Konfucius' idé, mm. øh, bliver også på en eller anden måde en del af det, som man ofte refererer til som statskonfucianisme. Og, og mange begreber skifter simpelthen betydning. Konfucius har et begreb, som ofte bliver oversat med loyalitet. Yeah. Øh, det bliver øh, efter samlingen af Kina øh, altid tolket som loyalitet over for herskeren. Yeah. Men så, kon... så som du
0: siger, han, hans tanker bliver ligesom approprieret på en ja. måde, og kommer til nu at tjene magten og samlingen og, og det centrale styre.
1: Ja. Altså Confucius' idé med loyalitet var, at man skulle være lojal over mod sit eget indre, mm -hmm. og det er jo en væsentlig forskel. Øh...
0: Ja. Men, men hans tanker om øh, man taler jo meget om øh, hedder, respekten for ældre, respekten for hierarki, og så videre, og så videre. Ja. Æ, er det også noget, man skal se på baggrund og forstå på baggrund af det her med, øh, der hersker kaos, hvordan får vi en eller anden form for, for orden?
1: Helt sikkert. Det, det tror jeg er meget, af kinesisk filosofi udspringer simpelthen af empiriske jagttagelser. Og det står klart for en værd på det her tidspunkt, at samfundet er hierarkisk indrettet. Og i stedet for at gøre det til et problem, så øh, omfavner Confucius det, og siger jamen det er måden at gøre det på altså vi har hersker, vi har minister ministeren tjener herskeren herskeren tager sig af ministeren det samme kan vi overføre på far og søn mand og hustru Øh, og så har han et, et sidste øh, relation, nemlig mellem venner, som så ofte bliver øh, kaldt det eneste jævnbyrdige. Men spørgsmålet er, hvor jævnbyrdig det er. Hvor, hvor mange jævnbyrdige relationer har vi i virkeligheden? Øh, og det, det går han meget ind på, og specielt jo i kernefamilien. Han har et begreb, som vi kan oversætte som søndelig kærlighed eller søndelig omsorg. Øh, senere i Kinas historie kommer det til at omfatte øh, pibørnene også. Men i første omgang er det søndernes ansvar for forældrene. Og, øh, og det, det er noget af det vigtigste, det er kernen i det hele. Det giver stabilitet i arvesager. Når de ældre trækker sig tilbage, så ved de, at sønnerne tager sig af dem. Øh, så alle de her tiltag, som Konfucius forsøger at, at, at sætte i gang og være fortaler for, øh, er øh, ting, der skal være medvirkende til stabilitet. Ja. Han, han har et, et, to andre meget vigtige begreber. Det ene oversætter vi tit som ritual, og det betyder det også. Det, det dækker simpelthen alt, hvad man laver i et forfadertempel, når man mindes sine forfædre, og man, man offrer til guderne osv. Men ud over det, så har det hele spektret ud til det, vi vil kalde almindelig god opførsel.
0: Mm men er det, skal, skal vi se ham som øh, en hvad skal man sige en, en filosof der meget beskæftiger sig i virkeligheden med altså moral lære. Hvad, hvad, hvad skal man gøre for at være et ordentligt menneske? Hvad skal man
1: gøre i forhold til samfund, til familie øh, og så videre? Hvis vi tager det værk øh, som jeg har oversat samtale ja, ja. som udtryk for øh, Confucius tanker øh, så passer det nogenlunde. Uh, et nyt projekt jeg er i gang med det er at oversætte hvad Confucius bliver tillagt af uh, meninger og holdninger i andre tekster uh, og det giver et helt andet billede mm. af manden uh, og mange gange har man indtryk af at i århundrederne efter uh, hvis man havde noget klogt at sige, så sagde man at Confucius havde sagt det, fordi mm. så havde det større gennemslagskraft end hvis man bare selv stillede sig op og, og prøvede op at komme igennem med det så, så hele det her med, med den gode opførsel, som, som i virkeligheden skal bibringes ved opdragelse og uddannelse, og det er den samme ting i Kina, helt op i vores dage også. Ja. Det, det er en. Det, uddannelse handler om at socialisere individet. Og, og få individet til at internalisere alle gode normer, så folk ikke støder sammen i dørene, fordi de ved, hvem der holder døren for hvem, og ja. øh, får tage det meget lavpraktisk. En anden ting, øh, som Confucius er fortaler for, er medmenneskelighed, mm -hmm. eller menneskekærlighed, bliver det ofte oversat som jeg har i, i min oversættelse øh, brugt øh, medmenneskelig ansvarlighed, ja. fordi i den kinesiske tænkning, der er en person ikke defineret ved en eller anden kerne. En person er defineret ved de relationer, øh, vedkommende har, og den måde, som man forvalter de her relationer på. Så det er egentlig det, man gør? Ja. Og det man gør her, det er, øh, jeg bruger det også som eksempel, når vi øh, ser håndboldkampe i tv, og det går skidt for et hold, mm. så er der pludselig en spiller på holdet, øh, som kommentatoren siger, nu tager han ansvar for holdet. Ja. Det er det, en konfusianer gør. Han tager ansvar for holdet, det vil sige for menneskeheden, mm. og går ind og laver de ting, der er nødvendige. Og øh, ud fra det bliver vedkommende bedømt. Så, så vi er summen af vores relationer og den måde, vi forvalter dem på.
0: Det er meget sjovt, altså for som du siger, man har ikke sådan nogen, menneskelig, nogen personlig essens. Det er jo lige præcis det, vi andre går rundt med, også fra antikken. Jeg er et eller andet. Jeg er dette individ, og inde i mig er der alle disse følelser, fornemmelser, gode potentialer og sådan noget. Altså, og selv, altså den kristne religion handler jo også om ikke, hvad du gør, ikke de ritualer, du udfører, men i virkeligheden, øh, øh, elsker du Gud? Altså, hvad er det for nogle følelser, du har inde i dig selv? Det er jo en kæmpe stor og afgørende forskel. Ikke? Er du det, du øh, er inden i øh, og selv føler, eller er du det, du rent faktisk udøver i verden i forhold til andre?
1: Ja, det, øh, den store forskel kommer til udtryk på, på mange forskellige måder. Øh, blandt andet øh, er den den kinesiske socialiserede konfusianer i stand til at begå sig i alle sammenhænge. Øh, når jeg tænker på, hvad man nogle gange kan finde på at sige om, om mennesker i, i Vesten, det er, at Vedkommende er virkelig øh, en rigtig guttermandsk kvinde. Mm. Æ, vedkommende opfører sig fuldstændig ens, hvad enten det er præsidenten eller det er skraldemanden, vedkommende taler med. Vedkommende
0: er, er virkelig, som vedkommende er. Han er ja. bare sådan altid ja. sig selv. Ja, og, og sådan herligt. en
1: person vil være socialt debil i Kina. Ja. Æ, sådan, man taler ikke til En ping som man taler til en skraldespand. Eller også <laughs> Og, og det vil man opleve, hvis man går på restaurant i Kina, øh, hvor man nogle gange krymper sig ved, hvordan folk råber og skriger efter tjenerne, og hvordan man behandler dem. Men det er en del af det der hierarkiske system, at øh, man for, tjenerne forventer at blive talt til på den her måde, i hvert fald nogle steder. Det ja. er tingene, ændrer sig jo i det moderne Kina også. En, en anden ting, jeg, jeg kommer til at tænke på i den her sammenhæng, det er også måske mere basalt og lidt ude i tårerne, men i Kina frem til buddhismen rigtig vinder indpas, og det sker omkring 7-800-tallet. Efter Kristus. efter Kristus. Ja, ja. Og der har vi i Kina ikke nogen øh, tanker, som vi kan beskrive som dualistiske. Nej. Det vil sige, den her øh, krop digotomi som Descartes jo er den tydeligste fortæller for måske, øh, den kender man slet ikke. Nej. Så man, man har immanens, og når vi taler om yin og yang for eksempel, så er det ikke en dualisme, fordi i en dualisme kan man tale om, om menneskesjælen, uden egentlig at beskæftige sig med kroppen, ja. men du kan ikke tale om yin, uden at tale om yang. Nej. Før det blev filosofiske begreber, så betød yin skyggesiden af et bjerg, og yang var solsiden af et bjerg. Og øh, det giver ingen mening at tale om det ene, hvis ikke det andet eksisterer. Nej. Og øh, en anden misforståelse omkring de her begreber er også, at det, det er, er sådan nogle permanente grupperinger. Øh, fordi noget af det, man ofte forbinder med i ene er mørke og lys, kvinder og mand. Mm. Mange af de der traditionelle ting, som man forbinder med mand og kvinder er hægtet op på det. Yeah. Men i virkeligheden fungerer det mere som sådan nogle ad hoc-kategorier. Så, så hvis jeg og min søn skulle vurderes i den sammenhæng, så ville min søn være i altså det kvindelige aspekt. Og jeg I vil forhold være til gang, dig? I så forhold til dig. Så det er altid relationelt? Det er det. Ja. Øhm, så, så det, det giver en, en anden indsigt i, i det også.
0: Øhm, du siger også, at der er ikke er nogen forestillinger om transcendens? Nej. I Kina og i kinesisk tænkning. Hvad betyder det?
1: Det betyder nærmere øh, det, at himlen, mennesket og jorden er ud af et kontinuum. Og, og det, der binder os sammen, er et begreb, der hedder chi. Og det er et begreb, som er meget kendt i kinesisk medicin. Alle, der beskæftiger sig med det, vil vide, hvad det er. Det er, falder uden for vores kategori, og det gør rigtig mange ting, når vi skal forsøge at oversætte gammel kinesisk for filosofi. energi, eller sådan Det er, det er både ja. energi og substans. Ja. Det, 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 det virker som en intuitiv forståelse af, at for eksempel det bord, vi står ved her, mm. det er en substans, som i princi princippet består af energi. Og om adskillige hundrede år, så vil det her bord ikke eksistere længere. Men det chi, som udgør bordet, vil stadig være her.
0: Det er jo faktisk fuldstændig i tråd med moderne fysik.
1: Ja. <laughs> ja. Det, er, det er det faktisk. Og og det er meget interessant, fordi når, når vi så taler om transcendens, så tænker vi jo ofte i kristne termer med, ja. med en gud, der svæver på skyerne eller uden for sit skaberværk. Ja. Men, men i den kinesiske tænkning, der er vi i et lukket system. Så, så det vand Confucius drak er i princippet det vand, vi drikker i dag også. Det har været igennem et skilt men det er det samme. Og der bliver, bortset fra lidt meteorer og sådan noget, så bliver der ikke tilført noget af det her system. Så, så den her tænkning i, i Kina kan ses lidt som et økologisk system, hmm. uden at vi skal trække den for ja. langt. Fordi, hmm. Men
0: hvad, altså den her mangel på transcendens, øh, hvad, hvad skal vi sige, at det betyder for, hvad skal man sige, tankemåden i det hele taget, hvordan kan det slå igennem og, og, og give en forskel til den vestlige tænkning, som, som er betydningsfuld?
1: Altså, hvis vi bare kan køre lidt hurtigt hen over det, så, så har transcendentstanken jo fået mange filosofer i vesten til at bruge meget energi på øh, at prøve at komme til at stå i det, man kunne kalde Guds sko. Hmm. Øh, og, og det fører videre til en form for tro på objektivitet, som fører videre til nogle dualisme som øh, teori og praksis og den slags ting. Det, det er man for uden i kina. Øh, man har ikke på samme måde den her objektivitetsfølelse. Man har ikke... Øh, det, det med objektivitet er jo også det, der fører med til, at hver gang vi får en ny idé i Vesten, hvad enten det er kristendom eller det er menneskerettighed eller det er demokrati, så mener vi jo objektivt set, at det er det rigtige, og mm. det bør udbredes til alle andre. Ja,
0: med sværet øh, om nødvendigt. Ja,
1: øh, lige præcis. Den, den idé har man ikke i Kina. Man, mener
0: man simpelthen ikke, at der er noget, der kan siges at være objektivt sandt altså i et samfund?
1: Jo, det, det mener man. Men man mener også, at den objektive sandhed er ikke permanent. Uh -huh. Noget af det, der er grundtanken, det er, og det lyder næsten som heraklit, men, men det skal forstås på en lidt anden måde, men alt er altid i forvandling. Uh -huh. Det eneste, der er konstant i verden, det er det faktum, at alt er i forvandling. Øh, og, og det vil øh, sandheder også være. Og hvis vi selv tænker over, hvad vi har udråbt til sandheder, øh, for eksempel vores øh, forestilling om, hvordan universet var sat sammen øh, og, og så videre, så, så må vi jo give kineserne ret i det lange løb, er der måske ikke nogen objektiv permanent sandhed. Og det giver en, en, en anden forståelse af mange ting. For det første så, så betyder det, at, at mange kinesere evner at omfatte, hvad øh, vi opfatter som indre modsætninger. Ja. Hvordan kan han mene det, hvis han også mener det? Ja. Ja. Men, men det er måske ikke så svært, hvis man ser det øh, ud fra, fra det her synspunkt, at der er ikke nogen indegyldig sandhed. Den, den der øh, subjektive relativisme kommer hele tiden til udtryk. Jeg plejer at fortælle mine studerende, at, at hvis jeg går rundt i, øh, i et foredragssal, så ser jeg jo tingene alt afhængig af, hvor jeg står. Mm. Nogle gange kan jeg stå et sted, hvor der er flere studerende, jeg ikke kan se. Hvis jeg ligesom formulerer en sandhed ud fra det, jeg ser på det her tidspunkt, øh, så vil den jo hurtigt blive undermineret. Og det betyder også, og det er faktisk en interessant pointe, at når vi diskuterer ja. i Vesten, hvad enten vi diskuterer det ene eller det andet, så er sandhedsbegrebet virkelig vigtigt. Ja. Altså,
0: der er en sandhed. Det, ja. Vi har den fornemmelse ja. helt klart. Jamen, der er en sandhed, at man kan komme ja. frem ja. til den. Altså, og det er ikke kun, hvad du selv synes. Det er i hvert fald sådan, ja. du ved, noget vi håner øh, på alle mulige måder. Ja. At ja, ja, synsninger hold holdt op med det. Ja. Og,
1: vi, og vi vil gå langt for mm -hmm. at få den der sandhed ja. på bordet. Eller også vil vi simpelthen ikke diskutere. Nej. Men i en kinesisk sammenhæng, i hvert fald i en traditionel kinesisk sammenhæng, der vil det her sandhedsbegreb altid være underordnet de konsekvenser, det kan have. Og jeg mener, det kender vi jo også. Hvis for eksempel, da Barsebæk stadig fungerede, og det slog en revne, så vil man jo ikke melde det ud med det samme fordi man vil tænke over, hvilke konsekvenser vil det få, hvis alle københavnere flygter ud af byen på én gang, og det alligevel ikke er et problem. Og vi kender jo også fra politik, hvor folk ikke rutter med sandheden osv. Men, men det her er bare basalt i en kinesisk diskurs.
0: Altså det er i virkeligheden altså et hyper-hyper-pragmatisk folkefærd, og en hyper-pragmatisk øh, intellektuel
1: tilgang til verden. Det kan man, det kan man sige. Og det er, nu, nu taler vi så om, om noget, som karakteriserer de fleste tider og, og, og de fleste hovedretninger. Mm. Der findes selvfølgelig også øh, kinesiske tænkere, der har, har sagt præcis det modsatte og, ja. og, og, og har forsøgt også at og tale om permanens. Og, og Men de er så ikke tænker. rigtig blevet til noget? De har ikke haft
0: gennemslagskraft? Som... Ikke, ikke
1: på samme måde, nej. nej. nej.
0: Men hvad betyder det så i dag, altså nu, øh, hvis vi hopper sådan langt frem i, i historien, øh, under mave og den kommunistiske øh, revolution? Der kan man læse, at jamen, der blev Confucius sådan ligesom, altså på en eller anden måde lagt for had, men øh, man tog ud til hans øh, grav og smadrede den og fandt for øvrigt ikke noget lige i den. Og det er ikke sikkert, at der nogensinde har været noget. Mm. Øhm, og i det hele taget, det, det, det skulle pilles fra hinanden det her. Ja. Men så kommer det jo igen
1: ret hurtigt. Ja, spørgsmålet er, hvor langt væk det egentlig var. Det her sker faktisk allerede ved Versailles-freden i 1919, hvor kineserne bliver snydt. De har faktisk kæmpet på de allierede side. De havde 150.000 mand i Frankrig, mm -hmm. som godt nok ikke deltog i kampe, men lavede alt det andet, som skulle laves bag fronten. Og, øh, og så fik de alligevel ikke de tyske besiddelser tilbage, som øh, på Shandong-haløen. Ja. De overgik til Japan, dog kun midlertidigt. Og det betød, at, at man øh, for alvor tænkte, nu skal vi modernisere os. Og hvad er det, der står i vejen for os? Det er Konfusius ja. og hele hans antikvitetsbutik, som de benævnte. Ja. Æ, men vi kan jo se op i 1920'erne, der øh, flirtede man med Konfusius både blandt Jiang kai nationalister og blandt kommunisterne, og Mao har også udtalt, at han til tider følte, at en af de øh, overlevende filosofer øh, i det 20. århundrede, en af de kendteste, Feng Yu Lan, øh, han var ligesom Konfusius og Mao selv var ligesom hans yndlingsliv, i hmm. så, så Mao var mange ting, og han sagde mange ting. Ja. Øh, og han kan Men det er jo det der med,
0: at man kan have flere sandheder i sig på, ja. eller, eller ja. Ja,
1: synsvinkler i sig ja. på øh, samtidig. Lige præcis. Og øh, flere andre, andre af de her kommunistledere øh, læste også øh, konfusionisme osv., og den, den, øh, man havde en kampagne i 1973, som, som faktisk, der var kulturrevolutionen egentlig afsluttet. Mm. Øh, men der øh, havde man en forsvarsminister, som flygtede og faldt ned med et fly efter nogle kubplaner mod Mao for eksempel. Og så lavede man en kampagne mod ham og Confucius. Ja. Og det har undret mange, men øh, dem, der sådan vidste, hvad der foregik, var klar over, at det var ikke Confucius, der var målet her. Det var Zhou Enlai. Ja. Og Confucius, han blev standt inden for Zhou Enlai, fordi Confucius kom fra Zhou-dynastiet, og Zhou-dynastiet er det samme Zhou som i Zhou Lej. Mm. Og det skal man faktisk være kineser for, ligesom at kunne se den forbindelse der. Øh, for Zhou Enlai var for stor til, at man kunne gå direkte efter ham selv for ja. meget år, ikke? Så, 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 så der har hele tiden været noget, og, og det er kørt lidt op og ned, og nu er det så øh, rigtig for alvor kommet igen. Ja man siger jo, at øh, altså, Xi Jinping, den, den nuværende leder, han sådan på en eller anden måde
0: altså, virkelig er allieret med Confucius og konfucianismen, og, og altså, fordi nu skal der skabes. Øh, igen, altså virkelig orden, der skal, altså man skal fremad, og altså netop magten er, er konsolideret virkelig med ham. Man taler ja. også om, at han er en ny kejser, ikke? Altså der skabes ja. personkult,
1: og så videre, og så videre. Eller en ny Mao, siger man også. Yeah. Men i 2009 var jeg inviteret til Beijing til at deltage i konferencer og fødselsdagsfest for Confucius. Jeg kan ikke huske, hvor gammel han blev på det tidspunkt. Men der havde vi fået at vide, at der ville komme en højtstående mand fra partiet og holde en indledende tale til konferencen. Og det gjorde der også, det var Xi Jinping. Aha. Øh, og han holdt en, en fremragende tale i 15-20 minutter uden manuskript, og øh, viste stor belæsthed i, øh, i den tidlige kinesiske litteratur. Der. Og øh, det er ikke bare Konfusius, han fremhæver, han fremhæver faktisk også øh, flere andre tænkere. I det hele taget så er det hele den kinesiske kultur han kører på banen. Og øh, nogle gange virker han faktisk meget oprigtig i sin øh, hyldest til konfucius. Andre gange tager han lidt fejl af det, han citerer, øh, oh. og, øh, og, og hvor det er måske også er lidt for tydeligt, at det er konstruktionen af en nationalisme, der er øh, hovedpunktet i hans agenda.
0: Hvis man nu tager øh, hvad skal man sige, den øh, altså kinesiske tænkning i dag... Jeg lavede for eksempel mærke til, da jeg var der. Det er så igen altså 15 år siden, men det er dog inden for moderne historier. Ikke? Jeg sad og snakke igen med de her unge forskere, fremadstormende. Mange af dem er, har været på vestlige universiteter, nu er de så taget tilbage, arbejder i Kina osv. Jeg sad til en middag med dem og, og, og snakkede om øh, demokrati. Er, er, det, er, det, er, det, er det ikke noget, I gerne vil have? Og de kigger sådan på hinanden og kigger på mig og siger, ikke, ikke specielt. Det er, det er altså ikke det der, der, altså det, der betyder noget for os, som en af dem sagde. Jeg tror, jeg tror vi får, det vi får dogne til, det der betyder noget for os, det er, kommer vores familie til øh, øh, at klare sig, få det godt, kan vi, hvad skal man sige, for, altså få vores arbejde igennem, kan vi alle sammen komme fremad i, i familien. Det der med demokrati, det er ikke noget, der siger nogen særlig meget, siger de. Og hvis der er nogen, der skal styre et land, som de også siger, øh, og så stort et land som Kina, så skulle det da meget gerne være de bedst kvalificerede, det vil sige de bedst uddannede osv. At enhver kan sidde og stemme på hvem som helst, der stiller op. Det kan da aldrig nogensinde være praktisk. Altså er det en meget gennemgående tankegang, som
1: hvad skal man sige, vi skal vende os til? Det, det tror jeg. Altså, man taler jo tit om et meotokrati, at, at man har jo nogle fantastisk dygtige ledere i Kina og har haft det øh, faktisk hele vejen igennem. Vi skal tænke på, at kommunisterne samlede et land op, der havde været i borgerkrig og krig med fremmede nationer i næsten 100 år på det mm. tidspunkt. Så når vi vurderer, hvad der skete i Kina i 50'erne, så, så er det på den baggrund. Og når vi vurderer, hvad der skete i Kina i begyndelsen af 80'erne, da Deng Xiaoping fik øh, magt til, så, så var det jo på en infrastruktur, som var bygget i Mao-perioden. Hmm. Der var jo ikke noget før. Så, så der har hele tiden været en, en, en rimelig ledelse, at det så er blevet forpurret af forskellige politiske magtkampe osv. op gennem 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Det, det var jo selvfølgelig uheldigt. Og det har der, der har jo været de her magtkampe lige siden, øh, men det foregår mere øh, stille og roligt. Øh, og det, sige de en penge, er, er i gang med nu, det er jo selvfølgelig at konsolidere øh, magten. Demokrati har man jo til dels øh, på græsrådsniveau, altså i landsbyer og på, i de mindste enheder. Der er også en form for demokrati i Kommunistpartiet. Altså, man, man vælger jo folk ind i, i de forskellige øh, øh, niveauer af partiet. Men generelt demokrati har der lige siden Kina blev åben for øh, en kapitalistisk samfundsudvikling. Altså det er i 80'erne med shopping. Øh, ja, lige præcis. Øh, der, der har været en vis skepsis med hensyn til det. Fordi øh, hvis du forestiller dig, at der er cirka 400 millioner kinesere, der, der er ret godt ved muffen, på i hvert fald øh, europæisk niveau, øh, og så vi laver et generelt demokrati, så er der 800-900 millioner, øh, som kan faktisk bestemme over dem, øh, som ikke er særlig godt ved Mofen, og som måske har nogle andre interesser. Så, så rent selvisk så tror jeg, at når du snakker med de her ultradiversitet, ja. ja. så er de ikke nødvendigvis interesserede i i hvert fald øh, et demokrati på samme niveau som det vi har, Æh, men at man måske øh, skal kvalificere sig til at stemme. Osv. Men de
0: 900 millioner, de vil, er de ikke også mere interesserede i øh, velstand, fremgang end? demokrati efter vestlig model?
1: Eller det de, de, måske ikke. Lang, jo, jeg vil tro langt de fleste er. Vi skal tænke på også, at demokrati er en meget abstrakt ting øh, i Kina, og i det omfang øh, folk kan læse om demokrati, mm. øh, så er det ofte alle de her historier, vi kender fra Vesten, øh, de, de seneste præsidentvalg i USA, øh, hvor man skændes om Stemmerne og ikke kan blive enige osv., og, og, og det er, er vand på øh, antidemokraters mølle i Kina hver gang. Øh, og, og, og også når man kigger på de der... Øh, vores tidligere statsminister, Foro Rasmussen, sagde engang, at demokrati ikke kunne græde på os. Det, det er noget af det mindst kvikke, han har sagt, fordi vi har demokrati i alle mulige former i Vesten. Ikke?
0: Hvordan skal vi se på Kina i dag? Altså nu, hvor de er stærkt på vej til at blive den største økonomi foran i forskning og udvikling osv. Hvad er det så Kina vil i verden?
1: Det er meget vanskeligt øh, at, at sige noget øh, om. Jeg, jeg tror ikke, at Kina har ambitioner langt ud over deres nære områder. Øh, man har opbygget en, en stor og stærk økonomi, og den er man selvfølgelig øh, opsat på at sikre handelsmæssigt. Øh, og, og det arbejder man jo på med, med det her Belt and Road Initiative,
0: det nye øhm, silkeveje. Ja. man
1: om. Og, og, og samtidig så har det jo stået klart for, for alle, øh, allerede for 30 år siden, at, at den her økonomiske vækst vil blive omvekslet til politisk indflydelse på et eller andet tidspunkt. Og det er det, der er ved at ske. Øh, når, hvis man spoler tiden næsten lidt over 100 år tilbage, jeg så det lige tilfældigt i går, i 1912... Mm. Der sad vestmagterne, det vil sige Vesteuropa og USA, på 85 procent af verden. Vores indflydelse gør sig gældende alle de her steder, inklusiv Kina. Det er blandt andet måske det, Kina godt vil rulle tilbage. Ja. Kina mener selv at komme med en kulturarv, som vi har kræsset lidt i i dag, som kan byde ind. Med ting og sager. Måske er vestlig demokrati, som vi kender det i England eller Danmark, ikke det bedste i Kongo. Måske er en anden samfundsmodel, som kunne blive inspireret af en kinesisk model, bedre. Samtidig så skal vi huske på, at de store dagblade i Danmark maler et noget ensidigt billede af, hvad der foregår i Kina. Mange af mine venner, som har besøgt mig i Kina, bliver overrasket, når de første gang går rundt i en by som Shanghai. Hmm. Hvor man rent faktisk kan gå rundt en hel dag, uden at se en eneste politibetjent. Ja. Fordi det, de har læst, har fået dem til at tro, at her har vi en diktaturstat, hvor politiet er på hver eneste gade i øh, Det er jo ikke tilfældet. Øh.
0: Igen, nu kommer jeg til at tænke på, da, da jeg var der. Jeg var også i Indien på samme tidspunkt, for at skrive samme bog. Noget, jeg mærke til, at der er jo ekstremt mange mennesker begge steder. I Indien, der er lige meget, hvor du går, om det er et øh, rigt kvarter, et fattigt kvarter. Folk støder ind i hinanden, de øh, myller rundt i, i stor uorden, og, og det er som en myretue, altså, men, men i kaos. Så snart du kommer til Kina, så går folk i nogenlunde lige rækker. Der kan være ekstremt mange folk, der skal over den samme fodgængerovergang, ingen støder ind i hinanden. Det går bare som på en eller anden måde, man sniger sig øh, om hinanden. Og som du sagde, hele den her tankegang om, at alt skal indrettes sådan, at det er praktisk og kan forløbe øh, godt og uden gnidninger og så videre, det er virkelig lagt ind på rygmagen.
1: Det, det fungerer øh, mm. fantastisk godt øh, mange steder, og, og det er jo det, vi skal huske også, når vi vurderer Kina, at det er et område, der er større end Europa, med en befolkning, der er lige så forskellig som europæer. der er bare tre gange så mange af dem. Så nogle amerikanske forskere er nogle gange ude for at modvirke den der China-bashing, der sker, og sige, måske skulle vi give de kinesiske ledere lidt mere kredit, fordi de holder faktisk ro i det der store land. Mm. Og det det gør man altså ikke, uden at man træder over nogle grænser ind imellem.
0: Jeg tænkte på her til sidst. Hvis, hvis du skulle øh, sådan hæve dig lidt op og øh, kigge på vestlig tankegang, kinesisk tankegang, er der noget, du synes, vi med fordel kunne lære af kinesisk tankegang, og måske især af Confucius?
1: Vi kunne måske lære det, som jeg var inde på tidligere, at hver gang vi får en god idé, så er det ikke nødvendigvis den rene sandhed, der skal udbredes til, alle for en hver pris. Men måske lytte efter, hvad idéer man har fået andre steder.
0: Tak fordi du kom, Bent Nielsen. Velbekomme. Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.